0: Senhor Tanquinho por extenso novamente, tá certo? Então espero que você goste do episódio de hoje, vamos para ele.
1: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! O tema de hoje é um assunto que tem ganhado muitos holofotes, muito destaque e também muita polêmica, e é a dieta flexível. No vídeo de hoje a gente vai falar
0: sobre o que é a dieta flexível, vamos compará-la com a dieta low-carb e vamos te ajudar
1: a decidir o que é melhor para você. Então já deixa o seu like, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e bora pro vídeo da dieta flexível. vamos começar falando o que é a dieta flexível. Dieta flexível não é uma dieta propriamente dita. É uma filosofia de dieta que diz o seguinte, que você pode comer todos os alimentos, nenhum está proibido para você, desde que eles se encaixem no seu plano pessoal de emagrecimento ou ganho de massa ou manutenção. Basicamente, se você conseguir fazer isso encaixar no seu plano, você pode comer o que você quiser. Ela é flexível na escolha dos alimentos. Não é isso, Rony? Bom, mas então quer dizer
0: que eu posso comer qualquer alimento que eu quiser? Todos os dias? Sim! Mas tem uma pegadinha. Isso porque, na verdade, você vai ter que anotar todos os alimentos que você come. Não importa se ele é um ovo, um bife ou um bombom, você vai ter que anotar todas as informações nutricionais desse alimento, ou seja, as calorias, proteínas, gorduras e carboidratos. Você não vai ter que olhar só para os carboidratos, tem que olhar para todos e anotar, seja por meio de um aplicativo, anotar na mão, anotar numa planilha do Excel, enfim. Esse é isso é problema seu, mas você vai ter que anotar tudo,
1: tintim por tintim. Exatamente, a dieta é flexível nas escolhas alimentares, mas ela é bem rígida na questão dos seus macros. O que é macros? Macros são os macronutrientes, né? Que tem as calorias totais, que é o seu objetivo do dia, e também os macronutrientes, proteínas, gorduras e carboidratos. A maioria das pessoas tem uma meta de calorias para ficar baixo, uma meta de proteínas para bater todos os dias e de carboidratos e gorduras também. Aí dependendo da sua dieta isso muda, né?
0: Vamos supor que você é uma pessoa que quer emagrecer. Então essa pessoa vai ter uma, meta, uma determinada meta de calorias, que é uma meta de calorias que fica abaixo do gasto calórico diário da pessoa Exatamente. para criar um déficit calórico ela poder emagrecer. Ela também vai ter uma meta de proteínas a bater para minimizar ao máximo a perda muscular, já que a proteína está diretamente ligada com isso. Também ela deve ter uma meta de carboidratos e uma de gorduras. Então você percebe que o principal aí vai ser... A meta de calorias, que ela deve ficar abaixo, e a meta de proteínas,
1: que ela deve bater. Um método comum de cálculo da dieta flexível para essas pessoas é colocar 2 gramas de proteína por quilo de peso, por exemplo, 20 a 30% das calorias vindas da gordura e o restante para os carboidratos. Enfim, precisa de umas contas, mas o pessoal calcula essas metas e tem que bater todos os dias. Funciona para low carb, funciona para high carb, funciona para um monte de coisa, né?
0: Então você pode perceber que você pode simplesmente comer as exatas mesmas coisas todos os dias para assim evitar ter que ficar calculando suas calorias todos os dias. Por outro lado, se você quiser comer coisas variadas em todas as refeições, então você vai ter que anotar tudo em todas as refeições. É importante perceber que não importa tanto a fonte que você vai ter desses macronutrientes. Por exemplo, não importa se as suas proteínas vão vir do peito de frango ou do whey protein, se os seus carboidratos vão vir da batata ou de um doce, ou se suas gorduras vão vir do ovo ou de adicionar um pouco de manteiga ao seu café. Segundo os
1: praticantes desse estilo de vida da dieta flexível, uma das vantagens é justamente que nenhuma comida está proibida, nenhuma comida está fora dos limites. Você pode sim comer um pouquinho de chocolate todos os dias. Justamente você vai acabar não comendo muito porque não vai caber nas seus macros, né? você não tem como comer 200 gramas de chocolate todos os dias.
0: É, se você comer 200 gramas de chocolate você provavelmente vai estourar as suas calorias sem ter batido suas proteínas. Então você vai perceber naturalmente que algumas coisas são impossíveis de fazer mesmo numa dieta flexível. Ou seja, você não precisa excluir inteiramente da sua alimentação nenhum grupo de alimento. Até o chocolate tem seu espaço em pequenas quantidades, não vai ser batata ou frutas que vão ficar de fora desse estilo alimentar.
1: Por outro lado, tem algumas desvantagens que muita gente enxerga e uma delas, uma das principais, é a necessidade de você anotar tudo que você come o tempo todo. A maioria das pessoas, que eu conheço pelo menos, ficaria assustada se eu falasse, não, você só tem que pesar e anotar tudo que você comer cada vez que você colocar uma coisa na sua boca ao longo dos próximos meses ou anos.
0: Esse é um problema também, tanto porque é uma barreira para as pessoas começarem, né? elas vão falar, pô, mas eu tenho que ter todo esse trabalho a cada refeição ou todos os dias, então eu nem vou querer começar. E, por outro lado, as pessoas que começam com essa prática podem ficar muito obcecadas com isso e acabar prejudicando suas próprias vidas. Por ficarem obcecadas, elas acabam ficando assim, digamos, noiadas com tudo que elas vão comer, querem anotar na hora, ficam olhando o celular para ver se aquilo encaixa, o que ela vai ter que tirar. Geralmente, começam isso durante a semana e depois acabam estendendo isso para o final de semana também e aí a vida delas pode não ficar mais tão gostosa
1: assim ficando muito obcecada com tudo em todas as refeições. Um outro ponto é que muitas pessoas simplesmente não conseguem moderar. Muita gente não consegue comer um quadradinho de chocolate todos os dias. Para essa pessoa é muito mais fácil não comer nada ou comer uma barra inteira. E essas pessoas não vão se dar bem com a dieta flexível, porque elas vão passar muito mais vontade, vão lutar com as tentações, têm mais chance de falhar, sendo que é muito mais fácil simplesmente excluir ou agendar exceções da dieta, como a gente fala, às vezes, no caso de dias do lixo. né? Pois é, e também não vai funcionar com pessoas que têm algum tipo de problemas com alguns alimentos.
0: Por exemplo, quem tem a doença celíaca ou uma sensibilidade ao glúten, não vai poder incluir glúten, independentemente dele seguir a dieta flexível
1: ou qualquer outra dieta. Idem para proteína do leite ou para problemas com... Glutamato monossódico, enfim, com vários alimentos, vários tipos de problemas, vai ser muito mais fácil você evitar esses problemas, não ter ataques deles, se você comer só a comida de verdade, que você conhece todos os ingredientes. É muito mais fácil descobrir se o seu problema é com o se a única fonte sua de Fodmaps for a fruta. Agora, se você come um monte de comida empacotada, você nem sabe o que está te fazendo mal no meio daquilo tudo, né? Bom, conforme a gente prometeu, agora a gente vai fazer um comparativo rápido com a dieta low-carb. A gente não vai
0: falar o que é uma dieta low-carb. E como fazer uma dieta low carb, porque a gente tem um canal
1: inteiro, um site inteiro dedicado a isso. É, você não sabe o que é low carb, como começar, quais alimentos entram com mais facilidade, quais não entram, entre lá em senhortanquinho.com, tem tudo lá. Vai lá na barrinha de busca, você vai encontrar todas as suas respostas lá. Então agora a gente vai falar basicamente as vantagens e as desvantagens da low-carb para quem está começando, para você saber qual é melhor para você.
0: A primeira vantagem clara da low-carb é que você não vai precisar ficar contando todos os seus macronutrientes em todas as refeições. No máximo que algumas pessoas fazem é contar os carboidratos líquidos, geralmente isso no começo da dieta para elas se acostumarem, mas nem isso é necessário se você basear a sua alimentação em alimentos Low carb. A gente tem um link aqui na descrição explicando direitinho quais são os alimentos permitidos e aqueles que não
1: são tão bem-vindos numa dieta low carb aqui na descrição. Perfeita a colocação, até porque se você comer basicamente peixe com brócolis, você nunca vai ter os carboidratos, você vai ficar saciado muito antes disso, né? Muito antes disso acontecer. E é por esses gatilhos naturais de saciedade em uma dieta rica em proteínas completas, gorduras boas e alimentos pobres em amido, mas ricos em fibras e nutrientes que você emagrece naturalmente, sem ter que contar caloria ponto, sem ter que comer a cada N horas. Basicamente, um dos maiores benefícios, uma das maiores vantagens, é uma perda de peso sem esforço.
0: Além da perda de peso, a dieta low-carb tem diversos benefícios comprovados pela ciência, inclusive por conta da perda de peso, algum deles que é melhora em marcadores sanguíneos como triglicerídeos
1: e colesterol, reversão de gordura no fígado e hepática não-alcoólica mesmo se não houver a perda de peso, melhora de refluxo intestinal mesmo se não houver a perda de peso. Sendo assim, você emagrece sem passar fome, você colhe diversos outros benefícios de saúde e você, basicamente, tem que ficar pesando e contando as coisas. Então, quais são as desvantagens do estilo de vida low-carb para algumas pessoas? Bom, uma desvantagem da low-carb é que pode ser que você não esteja
0: induzindo o déficit calórico, que a gente sabe que mesmo na low-carb é necessário para ver emagrecimento. Então, por exemplo, uma pessoa que comer 2kg de bacon por dia, com duas latas de creme de leite, é uma pessoa que está seguindo a dieta low-carb. Uma pessoa com zero carb,
1: praticamente, e ainda assim comendo uma quantidade absurda de calorias. É.
0: Se o seu gasto calórico diário gira em torno da casa das duas mil calorias e você estiver comendo cinco mil calorias, não vai ter milagre que vai te fazer emagrecer, mesmo que essas cinco mil calorias sejam exclusivamente de proteínas e gorduras. Por isso que a gente sempre bate na tecla de comer comida de verdade, porque vai ser muito difícil você comer demais de alimentos como carnes, ovos e legumes de baixo amido. Agora, se você puser alimentos hiperpalatáveis, é, gorduras na forma líquida e ingerir isso, aí vai ficando mais fácil ingerir muitas
1: calorias sem nem perceber. Uma outra desvantagem que pode acontecer é parecida com aquela da flexível, que tem gente que fica muito obcecada. No caso da dieta flexível, as pessoas ficam muito obcecadas por querer saber demais dos alimentos, né? querer anotar o tempo todo, carregar uma balança para todo lugar fazer suas marmitas, isso não é uma relação tão boa com a comida, ao nosso ver. Mas a low carb tem gente que fica obcecado, fugindo de todo e qualquer tipo de carboidrato, tal da carbofobia, né? A pessoa tem medo de comer cenoura porque tem carboidrato, a pessoa tem medo de comer cebola porque tem carboidrato, só que ela não percebe justamente que tem muito pouco carboidrato, que é um carboidrato bom, que é um alimento de verdade, você não consegue comer um quilo de cenoura crua, é terrível.
0: É, e justamente pela pessoa não ter que ter anotado o quanto de carboidrato tinha na cebola e na cenoura por estar seguindo low-carb, ela simplesmente não sabe que esses alimentos têm muito pouco carboidrato. Ao passo que uma pessoa que estava anotando todos os alimentos vai perceber, pô, cenoura e cebola têm bem
1: pouco carboidrato, então eu posso comer bastante. Sim, a pessoa está sendo obcecada justamente pela falta de conhecimento dos nutrientes dos alimentos, que é uma coisa que não acontece na flexível, que depois de anotar o mesmo alimento várias vezes você vai entendendo o que tem nele e o que não tem. E uma última desvantagem
0: ao nosso ver é que a dieta low-carb pode ser muito torturante para aquelas pessoas que gostam de comer algumas porcariazinhas, alguns doces uh, com moderação. Por exemplo, tem gente que prefere comer 10 gramas de chocolate, ou seja, um quadradinho de chocolate por dia depois da refeição, do que guardar toda a barra de chocolate para comer no domingo. E para essas pessoas vai ser pior se ela tiver que manter a restrição de doce por muito tempo seguido. Ela vai preferir comer um pouco por dia e não ter um dia livre no futuro. Isso porque essa pessoa é uma pessoa moderada e que não desperta os seus desejos por doces e carboidratos ao comer um pedaço. Mas isso, que é uma desvantagem para essa pessoa moderada, pode ser uma vantagem para aquelas pessoas que aguentam esperar o final de semana e que não gostam de despertar seus desejos em
1: todas as refeições com uma sobremesa. Resumindo as duas dietas, em ambas as calorias importam, numa você está contando e na outra você está deixando a natureza e a nossa evolução como uma espécie fazer o trabalho para você. Bom,
0: e para escolher entre uma ou outra você deve se conhecer. Se você é uma pessoa que desperta seus desejos colocando um grama de açúcar na boca, então para você não é ideal fazer isso a cada refeição. Por outro lado, se você é uma pessoa moderada que consegue lidar com pequenas porções de açúcar assim é, todos os dias, então pode ser que a flexível
1: seja uma boa opção para você. Exatamente. Se você é uma pessoa flexível, talvez a dieta flexível funcione, Se é uma pessoa moderada. Se você é uma pessoa mais tudo ou nada, talvez seja melhor uma restrição mais severa, deixando as exceções para ocasiões especiais e não lutando contra as suas vontades todo santo dia.
0: Na nossa opinião pessoal, a dieta low-carb, em 90% dos casos, vai ser a solução de mais fácil adesão e que vai trazer mais resultados e que, consequentemente, vai levar a mais resultados. Especialmente para quem tem algum problema com insulina, como pessoas com diabetes tipo 2 ou pessoas com gordura no fígado, como o Guilherme falou.
1: É, ao meu ver, a principal vantagem é essa questão da adesão, porque é muito fácil você montar pratos low carb, você viajar e ser low carb, você conseguir tudo isso sem ter que pesar as coisas, você tem que medir. A maioria das pessoas do cidadão comum do dia a dia, como eu, você provavelmente, e muita gente que não tem os objetivos estéticos tão fortes na cabeça, né, que não quer virar um modelo não quer virar um competidor, tende a preferir essa abordagem porque é mais simples. Mas ambas funcionam, depende de você seguir. A gente sempre fala que a melhor dieta é aquela que você consegue seguir, seja flexível, seja low-carb. Inclusive, a
0: gente tem dois recursos para você se aprofundar nesses assuntos. É o livro sobre dieta flexível, do Caio Rotúria que é um bodybuilder brasileiro que, escreveu, que segue a dieta flexível e escreveu esse livro.
1: Ele é formado em Educação Física lá nos Estados Unidos. E o outro é o nosso cardápio da Low Carb. Então, se por esse vídeo você já tem uma noção de qual você é, qual dos tipos de pessoa você é, qual a flexível, ou a Low Carb, você clica aqui no link da descrição, escolhe o que você quer, compra e você vai se aprofundar, você vai ter resultados com certeza com qualquer um dos métodos. O importante é achar o que funciona para você. Aqui
0: do lado tem um outro vídeo de conteúdo para você que quer ter sucesso com a dieta low-carb. E
1: ali tem o um tanquinho para você se inscrever e você vê exatamente os nossos vídeos toda segunda e quinta sobre todos os temas que você quiser.
0: A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho! Bom, espero que você tenha gostado desse áudio que você acabou de ouvir. A gente preparou com muito carinho para você aqui no nosso podcast, então não deixe de se inscrever lá, senhortanquinho.com.br. Telegram e vamos aproveitar para deixar aqui o nosso agradecimento a nossos patrocinadores: a loja online Tudo Low Carb, onde você encontra os melhores ingredientes com os melhores preços para sua dieta low carb ou cetogênica. É só acessar www.tudolowcarb.com.br e também